0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo A verdadeira pandemia é de medo, histeria e irracionalidade, de Wagner Herzog. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que me seguem pelo podcast uh, e aqueles que me assistem pelos vídeos, seja no YouTube, no Rumble e principalmente aqueles que me assistem pelo Odyssey. O Odyssey, para quem não sabe, é uma plataforma que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então, você, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para a inscrição lá no Odyssey. Você se inscrevendo através deste link, você ajuda este canal. Então, a, o Odyssey é uma plataforma sem censura. Então, como a gente sabe, o YouTube muito provavelmente vai acabar dando os strikes aqui no nosso canal por causa dos vídeos que eu faço. E nós vamos ó, ter a opção de ou parar de publicar esses vídeos no YouTube ou termos o nosso canal deletado. Ou eu acredito que eu vou acabar escolhendo parar de publicar no YouTube né, e publicar exclusivamente no Odyssey e no Rumble também para ter um backup, embora eu não goste muito do Rumble mas é, essa série provavelmente vai perdurar mesmo, é no Odyssey. Então, você está cansado do YouTube, de ouvir meias verdades apenas, ou aquele pessoal que não pode falar palavras como vacina, China, Trump, uh, eleições roubadas, uh, hidroxicloroquina, ivermectina... Essas palavras que ficaram proibidas, né, tratamento precoce, já migrem, chega disso, acabou essa loucura. Vamos todo mundo pro oDC o Odissi vai te remunerar para ver vídeos, além de deixar as pessoas falarem o que elas pensam, né, é o mais básico do básico. O YouTube é uma plataforma anticientífica, porque a ciência, ela requer o contraditório, né, ela requer que hajam contestações. Não existe sem haver contestações e é contra a liberdade de expressão, porque simplesmente se eu não posso discordar de um órgão do governo, então é uma ditadura, não, é, não existe liberdade mais. Né? Então vamos começar essa migração aí para o Odissi, já há vários canais bacanas lá para você assistir além do meu, não sei se é que você acha o meu bacana, mas... <risos> É, já há vários canais bacanas, já tem bastante conteúdo lá e cada dia crescendo. Então, se você tem um canal também no YouTube, faz a migração, é bem simples você passar o seu canal para o Odyssey, ele vai levar todo o seu histórico, não se preocupe, e se você gosta de postar pelo YouTube, por causa da ferramenta ou qualquer coisa, cada vídeo que você posta no YouTube, o Odyssey, se você der essa permissão para ele, ele já vai copiar e vai publicar no, no Odyssey, na sua plataforma também. Façam essa migração, já começou a ter agora, recentemente, ou ontem mesmo, começaram a ter lives no, no Odyssey, uma grande uh, estreia, aí uma grande ferramenta que era muito esperada então vamos vamos todos para o Odyssey né muito provavelmente esse vídeo aqui ele vai ser desmonetizado né esse vídeo no mínimo né então uh, se você quer doar para o canal tem aqui embaixo na descrição também o endereço da minha carteira de Bitcoin e de Nano se você quiser doar em outra criptomoeda me fala qual eu eu passo a minha carteira e passo a postar nos vídeos também a carteira, o endereço da minha carteira de outras criptos, né? Essas duas como são as mais populares, o Bitcoin, um pouco inviável doar quantias baixas, né, por causa das altas taxas e da demora da rede, mas o se você quiser doar em nano, nano, você pode doar microcentavos até. Então, vale muito a pena usar a nano, conhecer pelo menos, porque é uma moeda instantânea e sem taxas, né? Então, se quiser fazer a doação, tá aí as duas opções, caso você ainda não tenha o Odyssey, se você tiver o Odyssey, e tiver moedas lá dentro da plataforma, você pode doar através de lá também. Mas só de assistir pelo ODC você já ajuda o canal. A remuneração é incrivelmente maior do que a do YouTube, né? E sem a censura. Então, se você é produtor ou consumidor de conteúdo, ODC. Uh, vou passar a leitura do artigo, artigo polêmico, né? Quem escreve o artigo, vou apresentar para vocês o autor, se é que ele ainda precisa de apresentações, né? O Wagner Herzog, ele... Bom, é um achado, um grande talento que surgiu aí na, no Brasil. Nós ficamos muito felizes por ele ser um colaborador do nosso Instituto. Ele escreve artigos maravilhosos, né? Ele é um, um libertário também. E temos diversos artigos, dezenas de artigos já do, do Wagner publicados. Vale muito a pena checar o trabalho dele. Ele não publica apenas no Instituto Rothbard, né? Ele publica também para outros periódicos. Sempre artigos muito bons, os posts dele também no Facebook. Eu, eu vejo os posts dele no Facebook, não sei se é perfil 1, 2, 3, eu não, não sei como é que ele faz para se manter no Facebook. Eu mesmo estou banido por 30 dias agora, porque publiquei um link para um periódico científico com as conclusões. Esse estudo, né? Ele mostrou que as máscaras não apenas não têm nenhum efeito benéfico, né? Ou seja, não previnem a contração de doenças virais, né? Como também fazem mal para a saúde, né? É óbvio, é evidente. O oxigênio, a respiração, uma boa respiração é, é imprescindível para a saúde, né? E o gás carbônico não faz tão bem, e, e, fora que a umidade pode é, causar uma, uma cultura de bactérias na, nesses panos, né? É muito perigoso usar máscara mesmo para a saúde, não que você vá morrer amanhã de uma vez, é possível sim, as chances são bem pequenas, mas você pode ter doenças, é muito comum as acnes e tal, isso já é uma amostra do que as máscaras são capazes, e por isso eu fui banido por 30 dias. O Wagner deve ter outras estratégias aí para se manter ainda postando lá no Facebook, ele comenta aqui depois. Então, Wagner, muito obrigado por você ser um colaborador aqui do nosso Instituto. Adoro os seus artigos e um dia quero ler um artigo ao seu lado, né, para a gente poder fazer um comentário, uma, tipo, é, como seria uma entrevista com uma pauta e a pauta seria o artigo a gente falar mais sobre ele, né? Então, tá convidado aí, eu vou passar a leitura do artigo. Faz pouco mais de um ano que o mundo, com exceção de alguns poucos países e regiões, vive a tragédia opressiva e totalitária da ditadura do coronavírus. Nesse tempo, centenas de renomados médicos, cientistas, virologistas e epidemiologistas produziram milhares de estudos, artigos, análises e documentos científicos contendo verdadeiro e genuíno esclarecimento, onde são fornecidas excelentes explicações para o que realmente está acontecendo. É, e eu, eu tenho consumido também esse material publicado, não tudo, claro, eu perdi. O meu interesse maior era logo no começo, né? Quando eu via essa pandemia crescendo, né? Nos noticiários e a coisa ficando séria. Na China, eu nem liguei muito quando tava na China, porque da China a gente não pode acreditar em absolutamente nada, a China é um regime ditatorial comunista né? e genocida, não apenas hoje continuam cometendo genocídio contra o seu povo, né? mas esse regime que está na China hoje é o mesmo regime que, é, de Mao Tse que cometeu grande genocídio né? chinês, então é como se na Alemanha hoje ainda estivesse no poder o partido nazista, se fosse o nazismo ainda, o regime da Alemanha, e nós estivéssemos, ah, é, o que que tem? Não tem problema nenhum. É exatamente a mesma coisa, um regime genocida, ditatorial, e que, obviamente, se eles são capazes de matar o seu próprio povo, que dirá mentir para o resto do mundo a, a respeito de, do que quer que seja. Né? Então, quando estava só na China, eu nem liguei, não estava nem aí, mas estava observando, né? A hora que isso passou para a Itália, a Itália é um país que vive do turismo, né? E, e esse país se fechou, eu comecei a olhar com muita atenção e comecei a ler muito sobre isso. A hora que os Estados Unidos começou a tomar medidas drásticas, né? A hora que o Trump fez isso, tomou medidas drásticas de prevenção a, a, a um vírus, né? Aí eu estudei muita coisa e então meu estudo foi muito intenso até talvez abril ou maio do ano passado desde então eu consumo menos esse material mas ainda assim eu, eu leio tudo que que me interessa né porque o interesse vai caindo também né mas desde lá as provas que eu li que eu, os estudos que eu levei mais a sério e que me mostravam um lado, eles nunca foram contrariados, né? ou seja, nunca foram derrubados esses estudos, e pelo contrário, mais e mais estudos vieram para corroborar com a opinião que eu tinha então, que é a mesma que eu tenho hoje. Vamos continuar o, a leitura aqui. Uma contingência sanitária que começou em Wuhan, na China, no final de 2019, em questão de alguns meses, se tornou um problema de saúde pública global. Infelizmente, Todas as medidas adotadas para conter esse problema foram ostensivamente equivocadas. Os governos do mundo inteiro criaram problemas ainda maiores na tentativa de combater o problema principal. Em um deplorável surto de histeria e irracionalidade, autoridades políticas no mundo inteiro passaram a tratar a Covid-19 como se fosse a única enfermidade existente sobre a face da Terra. Todas as outras doenças e todos os demais problemas subitamente desapareceram. Apenas a Covid-19 passou a existir. Merecer a atenção e combatê-la se tornou a prioridade máxima dos governos políticos. Algo que deveria ser feito a qualquer preço, não importavam as consequências. Como sempre, né, existe uma máxima, uma frase que diz que a solução do governo para um problema é sempre pior do que o problema, né? E causa mais problemas. Então, é, essa teoria austríaca, da economia da escola austríaca, mostra né? que qualquer intervenção governamental gera um outro problema que vai necessitar uma outra intervenção governamental. E a solução para o problema é sempre pior do que o problema. É o que o, o governo fez e está fazendo quanto a, a, esse, a essa fraudemia, né? então por exemplo sempre foi um problema gigantesco no Brasil a pobreza né a falta de recursos materiais para o povo gente que não tem sequer comida né que dirá ah, habitação saneamento acesso à saúde e outros bens materiais então esse é um problema gigantesco e esse problema foi simplesmente não apenas ignorado pelos grandes pelos governantes né como também foi muito piorado, porque a paralisação econômica é, gera mais miséria, claro, cada dia que você não trabalha, você deixa de produzir, e é a produção que gera riqueza. Então, cada dia que a sociedade ou uma grande parcela, ou uma parte que seja da sociedade passa sem produzir, é cada vez mais difícil para esse povo Obter acesso para que esses bens e, e os bens necessários à vida sejam acessíveis para o povo mais desfavorecido. Então, ignoraram os outros problemas, os problemas reais, né? E as outras doenças também. Tudo ficou de stand-by por causa desta gripe. Então, continuando. De repente, tudo passou a ser válido para combater o coronavírus. Destruir a economia, desmantelar o mercado, comprometer negócios, provocar prejuízos, induzir empresas à falência, erradicar os meios de sustento dos cidadãos, fazer as pessoas passarem fome, implementar medidas tirânicas para proteger a sociedade e provocar o desespero nas massas, passou a ser o modus operandi da maioria dos governos. Tudo para impedir um vírus de se alastrar. Nada poderia ser mais irracional ou desproporcional do que isso. Exatamente, como eu comentei acima, eles destruíram a vida das pessoas para, teoricamente, salvar a vida das pessoas. Como se todos, toda a população estivesse em risco sobre essa doença ou... Mesmo que tivesse, né? Que esse fosse o único risco, né? Então a gente sabe que as chances de sobrevivência dessa doença são maiores de 99,9% para a maioria, esmagadora maioria da população, e até mesmo a sua vovó, o seu vovô, que tem três ou mais doenças gravíssimas e mais de 80 anos, ele ainda assim ele tem mais de 90% de chance de sobreviver dessa doença, se ele, caso seja um dos azarados que a contraiu. Ou é mentira os números reais de casos, e caso ele seja um dos azarados que contraiu e teve algum sintoma. E eles também não se importaram, eu somo aqui, eu, eu tenho certeza que... Eu, o Wagner fala até o final do artigo sobre isso, que não é apenas a vida econômica do cidadão, mas a vida social também. Então, para mim, atividade essencial não é apenas aquela que põe comida na mesa, mas também aquela que a pessoa quer fazer. Não importa se seja sair para jogar sinuca com os amigos, tomar cerveja no, no boteco, ir num jogo de futebol, ou mesmo caminhar na praia. Qualquer coisa dessas não faz mal apenas uh, para a saúde física das pessoas, mas mental. E a saúde mental também acaba fazendo mal para a saúde física. Então, obviamente, resultando no pior caso possível, o suicídio ou o abuso de substâncias para tirar essa, essa ansiedade das pessoas, aí esse desse desespero das pessoas de estarem dentro de casa, tudo isso acaba arrasando a vida das pessoas. Então a gente vê, é uma tristeza muito grande mesmo o que os governos fizeram, uma maldade, um crime contra a humanidade sem tamanho né, e sem precedentes. As medidas irracionais adotadas por, para combater o vírus e impedir sua disseminação foram subitamente adotadas na maior parte do mundo, em uma rápida e inexorável reação em cadeia. Logo, a maioria dos cidadãos foram colocados em prisão domiciliar. Pessoas no mundo inteiro se tornaram prisioneiras em suas próprias casas. Manter os lockdowns e quarentenas passou a ser uma prioridade absoluta. Daí para frente, a tirania foi se expandindo em um grau ostensivamente opressivo e ascendente. Foi realmente espantoso o jeito que as medidas foram tomadas rapidamente no mundo inteiro. O governo, você vê... A lentidão que é para haver uma, por exemplo, uma privatização dos Correios, né, que o Brasil está tentando agora com esse presidente, desde a sua posse. Né? A lentidão, como é devagar qualquer tipo de reforma para melhorar a vida do povo. Já essas medidas de agressão e destruição econômicas e de aumento do poder exponencial do, dos ditadores, essas medidas foram tomadas a toque de caixa, muito rapidamente mesmo, né? assim como a gente vê também, a gente sabe que a justiça do Brasil demora uh, horrores, né? qualquer processo demora anos e anos a fio, alguns décadas, né? mas se você for um bandido muito grande, né? um ex-presidente da república, você tem qualquer questão julgada em questão de horas ou dias, né? então a gente vê como são as coisas, né? E, obviamente, só um último comentário aqui sobre essa medida de prisão domiciliar, pesa-se que sem nenhum embasamento científico, nunca houve na história da humanidade nenhum estudo sobre esse tipo de quarentenas, lockdowns que foram aplicados, médicos, né? Então, e mesmo que houvesse embasamento científico, esse, essa ciência ela jamais poderia passar por cima das constituições. Então a gente vê aí também a fragilidade e a destruição de mais um mito, que é o mito das salvaguardas né? constitucionais, que algumas pessoas ainda acreditavam. Então é mais um argumento pró-anarcocapitalismo, pró-libertarianismo e anti-Estado, qualquer tipo de Estado, seja ele um Estado pequeno ou grande que uh, o que está escrito num pedaço de papel nada mais é do que apenas isso mesmo, né? o que está escrito num pedaço de papel. Não tem validade nem serventia alguma, e principalmente se isso for escrito por políticos sem honra. né? Então, se eu escrevo alguma coisa num papel, muito provavelmente vocês podem confiar, porque eu mantenho a minha palavra, até mesmo muitas vezes às custas de algum bem material. Eu poderia me dar bem se eu não, não mantivesse minha palavra, mas uh, eu mantenho a minha palavra, e uh, vocês podem acreditar, mas um político, nunca, não, não, não que vocês precisem acreditar na minha palavra, não, não precisa, não, desconfiem, duvidem, uh, se você me conhece, você pode confiar, mas se você não conhece, não confie só porque eu tô falando para confiar, né? Uh, venha me conhecer primeiro, mas os políticos a gente já conhece, a gente já sabe como eles são, são verdadeiros bandidos, todos eles, né? E não dá para confiar... Você não compraria um carro usado de um político, mas você vai confiar no que ele escreveu num pedaço de papel? Não, então mais um, um argumento pró-libertarianismo. Então, seguinte: Subitamente, em um catastrófico rompante de totalitarismo, contestar todas as insanas, irracionais e malignas arbitrariedades adotadas pelos governos para conter a disseminação do vírus, passou a ser coisa de radicais e negacionistas, entre aspas, os dois. E permanecemos nesse estado de coisas desde então. Quem é a favor do implacável totalitarismo de Estado implementado na tentativa de conter o coronavírus é considerado uma pessoa boa, mas quem ousa contestar todas as bestialidades adotadas, a dizer, lockdown, quarentenas, uso obrigatório de máscaras, isolamento e distanciamento social, passou a ser tratado como um anátema, um inimigo da civilização, um conspiracionista e negacionista inimigo da ciência e da humanidade a gente sabe que a verdade está bem longe disso né mas realmente uma parcela da população principalmente aquela parcela da população que ainda consome a mídia mainstream né os, os produtos da mídia as mentiras né que a mídia mainstream vive de contar né como a rede Globo os governos né também que, ó, veja quem quem está quem impondo essa agenda, né? Quem está puxando, empurrando com afinco essa agenda, caiu agora na, na, na rede, né? Através do Project Veritas, uh, o diretor, um diretor da CNN, né? Dizendo com todas as letras que eles estavam empurrando essa narrativa, tentando tocar o terror mesmo, né? Então eles mantinham o número de mortes sempre na lateral ali da da transmissão da CNN, né, americana, óbvio, e que eles faziam isso exatamente porque eles queriam derrubar o presidente Trump, e, e, e aí agora eles já, e esse mesmo diretor já, já falou que a próxima mentira que eles vão empurrar será a mentira que tá aí há muito tempo do aquecimento global, e olha, o aquecimento global, as mudanças climáticas que seja, né, porque antes era resfriamento, então essas mudanças climáticas têm sido, eles, a imprensa e... e parte dos governantes, né? alguns dos políticos, estão tentando empurrar isso há muitos e muitos anos já, né? a gente vê desde a década de 70 tem notícia, ou até antes disso, de ah, o resfriamento global, e teve o Al Gore também, que falou que o mundo ia acabar em oito anos, ou que Miami ia virar mar, o sertão do, do Brasil também, todas as cidades iam, iam virar mar, Yeah, nada mais longe da realidade, né? Então a gente sabe que de ciência esse povo não sabe nada e previsões não é bom. Previsões você não deveria acreditar é, piamente nenhuma, elas nada mais são do que previsões, chutes, né? Do que vai acontecer, eles não têm como prever tanto assim. O que a gente pode, por exemplo, a única previsão que você pode confiar são as previsões da Escola Austríaca de Economia, que diz que, por exemplo, se você aumentar o salário mínimo óbvio que ceteres paribus, o que vai causar esse aumento do salário mínimo é um aumento no desemprego, no nível de desemprego, isso a gente pode saber, né, mas tirando isso, o que o, o clima vai fazer, vai deixar de fazer, isso aí a gente não tem como saber, né, claro, a... Há algumas nuances que podem ser previstas, como se vai chover hoje ou se vai chover amanhã, mas como o clima vai estar daqui a 5, 10 anos, isso depende de uma série de fatores e um deles não é a atividade econômica humana. Em pouco menos de um ano, vimos como o coronazismo se transformou em uma seita de pessoas histéricas e irracionais, controladas pelo pânico, pelo pavor e pelo medo. As ordens do governo não devem ser contestadas. De acordo com a maioria, elas foram implementadas pelo bem da população. Todas as insanas medidas adotadas foram implantadas tendo a velha desculpa do bem comum, por finalidade. Use máscara, não saia de casa, não trabalhe, respeite o toque de recolher, não cometa o crime de abraçar uma pessoa. Se você ousar desobedecer essas ordens, você é uma pessoa egoísta e não se importa com os outros. Um genocida que está dizimando centenas de milhares de idosos por onde passa. Todos esses exageros infantis e desproporcionais seriam excelentes ingredientes para um filme de comédia, se não tivessem se tornado funestos elementos de uma tragédia da vida real. É bem triste mesmo que eu mesmo... Tenho que usar máscara para entrar no supermercado e não tem, não tem como entrar sem, entendeu? Não, não me deixam entrar. Tem também aquele negócio de ser uma propriedade privada, mas é uma lei estatal, né? Então eu entrei outro dia. Tem alguns lugares que ainda consigo entrar sem, sem máscara, um restaurante para pick-up agora, porque fecharam também comer dentro do restaurante onde eu moro mas eu entrei lá sem mais, falei, ah, não tenho minha máscara, ah, pode entrar, pode entrar e entrei, peguei minha comida e fui embora, mas é muito triste que, que isso tudo esteja acontecendo, são medidas risíveis, né, essa medida, que é uma, uma regra, né, que é põe a máscara para entrar no restaurante, senta, tira a máscara, aí levanta, põe a máscara de novo, ou pôr a máscara por si só já é uma, é uma comédia, né, uma piada, uma máscara com os buracos deste tamanho, ou vírus Microscópico aqui... Vamos continuar aqui a leitura do artigo. Esses exageros rudes, ignóbeis, desproporcionais, indolentes, histéricos e irrealistas se tornaram emblemáticos do culto globalista covidiano. Todos aqueles que obedecem à seita e não cometem a desfaçatez de questionar e contestar os seus mandamentos são pessoas do bem. Por outro lado, todos aqueles que de alguma forma ousam contestar, desafiar e se rebelar contra a seita covidiana por se aglomerarem, não usarem máscaras e cometerem o crime de viverem suas vidas normalmente são pessoas do mal, ao menos para a mídia e para o establishment coronazista covidiano. É assim que a sociedade está dividida atualmente. E sim, é terrível o que uma das pretensões desse movimento, ao meu ver, é realmente é, é isso, né? É dividir, dividir a, a, a sociedade, jogar uma parte da sociedade contra a outra para que o governo Obtenha mais poder. Né, dessa maneira. E, e o poder vai se voltar. Obviamente. Contra os que resistem. Né, nunca os que obedecem. Cegamente. E idioticamente. As né, medidas governamentais. E eles conseguiram convencer. Uma grande parte da população. Não sei se é a maioria. Eu acho que não. Talvez não seja a maioria. Não dá para saber. Mas não dá para saber quem usa. Máscara, mesmo vendo quem usa máscara. Não dá para saber quem usa máscara. Porque é lei. Ou porque é contra a lei. Onde eu moro. É um pouquinho mais fácil, mas tem gente também que esquece, em, trabalha o dia inteiro de máscara e sai na rua e esquece de tirar, ou já se habituou a usar, a gente não sabe, nem olhando uh, na cara das pessoas, quem realmente é obedi cegamente obediente, quem já achou melhor não, não, não se importar tanto com essa questão, e ah, deixa eu pôr a máscara aqui, é mais fácil, e é, é realmente, é mais fácil obedecer, não há dúvidas. Obedecer é muito mais fácil e ir por livre e espontânea vontade para o vagão de trem que vai te levar para Auschwitz e depois entrar por livre e espontânea vontade nas salas de banho, né? Que seriam as câmaras de gás. É muito mais fácil, é, é cômodo, ah, ninguém, se eu fizer assim, ninguém vai me, me bater, me encher o saco, então deixa eu pôr logo esse negócio aqui, deixa eu pôr essa estrelinha no, aqui no meu braço, deixa eu embarcar nesse trem, deixa eu entrar nessa câmara de gás, é, é mais fácil, é mais simples, e é, e realmente é, só que o que você tá abrindo mão aí é da sua vida, do seu, da sua liberdade, da sua de tudo que é mais caro para você né inclusive no caso da, das máscaras e, e de vacinas você tá abrindo mal também da sua saúde né Enquanto que se houvesse se fosse realmente pode para alguns pode até parecer, para quem não, não conhece os números, né? quem, qualquer número é grande, né? Se você, principalmente mundiais ou de um país continental como o Brasil, você pega o, o números de mortes, são gigantescos, né? assustadores, poxa vida, mas morreu 150 mil pessoas num ano só dessa doença? É, é foi. E quanto morreu das outras doenças? Né? E, e desse número... Claro, por si só já é um número inflado, né? Há incentivos para que esse número seja grande, você vê o poder que os governantes estão tendo, o volume de dinheiro que eles conseguiram fazer com que passasse pelas mãos deles, né? E aí, obviamente, a corrupção que correu solta. E as atrocidades né? de comprar um hospitais de campanha, equipamentos e depois abandonar tudo isso, esconder respiradores... É... Terrível, terrível. Mas o que explica o sucesso da seita covidiana? E como ela se tornou tão popular em tão pouco tempo? O medo, o pavor e o pânico, como estratégias políticas para a aquisição de poder. O uso do medo, do pavor e do pânico por, por parte dos governos, tanto para controlar as massas como para obter legitimidade dos cidadãos, não é algo novo, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, na República Dominicana, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e no Chile, entre muitos outros países do continente americano, o medo do comunismo foi muito utilizado por sucessivos governos entre as décadas de 40 e 70 em graus variados para justificar a necessidade de medidas repressivas drásticas contundentes e arbitrárias contra grupos e indivíduos considerados subversivos e contrários ao sistema. Claro, é um, um medo aí de algo realmente catastrófico e real, né? Que, era o so que é, né? Até hoje, infelizmente, ainda tem muitas pessoas tentando empurrar o socialismo e o comunismo para as sociedades, para os países mundo afora, para as localidades mundo afora, né? E é um medo justificável, eu acho, e real, né, de algo, uma ameaça catastrófica, diferente dessa gripe. É uma gripe que realmente puxa, mata, comete talvez mais pessoas, é difícil saber, porque os números são estatais, né, então pode ser que mate mais pessoas do que a gripe comum, apesar da gripe comum ter sumido, né, nesse, nesse tempo, pelo menos uh, nos Estados Unidos, onde havia um, um controle, uma, um acompanhamento, não... Generalizado e contundente, como é feito hoje lá nos Estados Unidos. Porém, havia um acompanhamento, havia um números da gripe, né, oficiais, esses números foram zerados, ou seja, a influenza A, B e outros tipos de gripe não estão sendo contabilizados. Hoje, tudo que existe lá, todos os tipos de morte por sintomas de gripe ou complicações de gripe, são atribuídos ao coronavírus. Obviamente, isso é uma, é uma inflação. Desonesta dos números, né? Não, tá, não, tamo, não estamos medindo o coronavírus e outras gripes. Agora tudo virou coronavírus. Então, a influenza A ou B tinha os números ali de até um milhão e meio de pessoas por ano, bem compatível com os números do, do coronavírus. Só que ano passado eles foram zerados. Então, um milhão e meio virou zero, zero virou, que era o zero do coronavírus, virou dois milhões e pouco com toda essa inflação de governos mundo afora para angariarem mais poder né então os números são são bem difíceis de, de serem ditos mas mesmo que fossem é, desse montante né que 2 milhões e meio de pessoas 2 milhões sei lá, de pessoas morrem por ano no mundo não é um número tão gritante preocupante assim não é catastrófico nem apocalíptico né com medo de que seus países pudessem se tornar ditaduras socialistas, totalitárias, marxistas, leninistas, uma temeridade compreensível, as populações dos países citados eram frequentemente condescendentes com as medidas de repressão estatal adotadas pelos seus respectivos governos, isso quando não as apoiavam diretamente. Nesses casos, o medo do comunismo foi frequentemente usado por governos e autoridades políticas para que o Estado policial pudesse abusar, violar, prender e oprimir cidadãos que muitas vezes eram indivíduos pacíficos e inocentes e que não tinham relação alguma com a ideologia comunista. É bem verdade. Claro, o, os governantes eles não deixam passar uma crise, né? um medo, uma histeria coletiva. Não que fosse injustificável o medo do comunismo, não era, é ainda um medo super justificável, só que as medidas tomadas, como as medidas tomadas contra o coronavírus, por exemplo, o uso de máscaras, são tão é, inócuos e maléficos, né, e ditatoriais e perversos, quanto foram algumas das medidas tomadas pelos governos contra o comunismo, né, ou várias delas. né. Mas a violência governamental era justificada sob o famoso pretexto de que as autoridades políticas estavam zelando pelo bem comum e pela segurança do povo. Sendo assim, a população encarava a violência e a repressão governamental como atos justificáveis, porque as autoridades competentes estavam protegendo a nação de uma possível insurreição comunista. O medo do comunismo deixava as pessoas em completa e total sujeição ao governo. E esse sentimento levava muitas pessoas a compactuar com as agressões que o Estado policial cometia contra o próprio povo. É, isso é tão insano quanto o que a gente vive hoje. É, o medo de uma doença faz com que você se tranque em casa, evite respirar ar fresco... Ou seja, se trancar em casa você está evitando duas ou mais coisas fazem bem para a sua saúde. Uma delas seria respirar ar puro, né? um ar mais fresco. A outra seria se expor ao sol. Né? E claro, obviamente, as demais são, são todas aquelas atividades que você quer realizar fora da sua casa e está sendo impedido de fazer isso. Isso também faz mal para a sua saúde, você ser impedido de trabalhar você ser impedido de encontrar os seus amigos, você ser impedido de ir a um show, essas coisas todas, ir à praia, nadar no mar, tudo isso faz bem para sua saúde e deixar de fazer faz mal para sua saúde. Usar máscara mesma coisa, faz mal para sua saúde. Você está deixando de respirar o um ar fresco e está respirando um ar viciado, né? Está formando uma cultura ali na máscara, é super perigoso. Mesmo os cirurgiões, né, que passam horas e horas na, na mesa de operação eles trocam as máscaras a cada tanto eles não podem estar respirando o aquele mesmo ar o tempo inteiro e, e essa essa máscara que eles usam não é para conter gripe né se o, se o cirurgião está gripado ele não deve ir à sala de cirurgia né porque o vírus pode atravessar até mesmo máscaras cirúrgicas né a controvérsia mas sim Pode. O medo de uma doença faz que você ameace e põe em risco a sua, a sua saúde. Então, ao invés de você estar num momento como esse, as medidas que deveriam ser incentivadas não, óbvio, não por governos, porque governos não deveriam existir, né? mas por profissionais da saúde, pessoas que têm uma empatia e querem que o bem da sociedade, deveriam incentivar e promover atividades que reforcem o sistema imunológico, porque é a única coisa que realmente é comprovada que funciona contra esta e outras doenças. Né? Uh, então deveria ser incentivado que você saísse ao ar livre, praticasse muita atividade física, não em excesso, obviamente, mas praticar atividade física que mantivesse a sua mente sã ou seja, que realizasse atividades que lhe dão prazer, seja elas qual, quais forem, pode ser que você seja uma pessoa mais reclusa e goste de ficar mais sozinho lendo, então Leia, faço. se você gosta de ficar em casa, fique em casa. Mas se você gosta de sair, encontrar os amigos, ir a festas, ir na quermesse, ir na missa, tudo isso é muito importante. E que dirá, né, como eu citei a missa, a saúde da alma, né, que é até mais importante do que a saúde física aqui desse mundo. né A ditadura do coronavírus está alicerçada exatamente nessa mesma justificativa. Todas as arbitrariedades opressivas e despóticas impostas pelo Estado totalitário são implementadas porque as autoridades supostamente se preocupam com a população e estão zelando ativamente pelo bem comum da sociedade. Esse argumento, no entanto, cai na famosa falácia das boas intenções, que pode ser rapidamente desmantelado assim que os decretos governamentais, bem como suas motivações intrínsecas, são expostos, e seus catastróficos resultados invariavelmente expõem as maledicentes deficiências de uma gestão de crises de gerenciamento estatal. É terrível, A gente, eu já, já comentei o, o tanto de desperdício de recursos que foi feito com essa fraudemia. Né? É, foi o refestelo, né? os, os políticos todos muito felizes, né? os burocratas e todos aqueles pequenos ditadorzinhos, né? Muito felizes com o aumento de poder e com um aumento gigantesco de verbas passando nas suas mãos, né? E para fazer o quê? Nada. Um ano depois, bilhões e bilhões depois, continua o mesmo problema, que era o problema de ach achatar a, a curva, que já era uma fraude por si só, porque a doença foi descoberta que começou bem antes do que diziam que havia começado, então todos aqueles modelos de contaminação, todos fajutos, e hoje a gente pode ver isso facilmente, a gente vê... A porcentagem da população que se contagiou com uh, essa gripe que é nova, teoricamente, ou é nova, não, não se sabe ao certo e que por isso mesmo diziam que iria ser gigantesca e atingir uma, uma parcela da população muito grande, enquanto que a influenza a OBEI, suas milhares de variações, né? Os especialistas né, da área acreditam que contaminem um bilhão de pessoas por ano. Então, cadê essa um bilhão de pessoas por ano que se contagiou com o coronavírus? E deveria ser muito maior se fosse uma gripe realmente nova, né? Porque menos gente teria anticorpos capazes de combater a infecção por essa doença, né? Cadê o aumento? Então, teria que ser o número de casos de covid deveria ser maior do que um bilhão. E não temos isso, né? Temos um número bem menor do que um bilhão de pessoas, né? Além do mais, como disse o famoso ativista americano Martin Luther King, é errôneo servir-se de meios imorais para alcançar objetivos morais. Ou seja, ninguém pode executar uma ação iníqua afirmando que tal ato é justificável porque produzirá resultados benévolos e salutares mais adiante. Ao destruir a economia, destroçar milhares de empresas e condenar famílias inteiras à miséria e à inanição, os governos coronazistas incorreram necessariamente na falácia das boas intenções. Praticar o mal alegando estar fazendo o bem é uma irracionalidade tão grosseira, desumana e desprovida de lógica que apenas o Estado conseguiria institucionalizar e normalizar uma bestialidade dessa natureza e fazer as massas aceitarem tamanha desfaçatez com tanta facilidade. Bom, quem acompanha aqui os vídeos já viu falando algumas vezes né? que, sim, os fins justificam os meios. É só porque você tem um fim que você usa um meio. Então, correto, as frases, os fins justificam os meios. Não há nada de hediondo nessa frase, não há nada de errado nessa frase. Os fins justificam os meios. Porém, os fins nobres não justificam o uso de meios hediondos. Os, os de meios hediondos são injustificáveis, não interessa qual seja o seu fim. Então é isso que, que ele está dizendo aqui também, eu, eu digo sempre, os meios importam, tá? e eles podem atrapalhar todos seu, os seus planos. Se você deseja o bem da humanidade, você não faz o mal, né? você não pode começar fazendo mal. E o Estado, ele incorreu nisso, mas ele deve necessariamente incorrer nessa falácia para existir, né? porque ele diz uh, a existência do Estado é devido a isso. Ele fala, não, meu fim é nobre, eu quero, sei lá, uma sociedade mais estável ou, ou mais justa, o que quer que seja mentira que te conta, né? porque o Estado não traz né, nenhum desses benefícios, não atinge nenhum desses fins, Uh, qualquer que seja essa mentira, ele usa e deve necessariamente, para existir o Estado, ele deve necessariamente uhum. usar meios hediondos, né? O roubo, o assassinato, a ameaça, uhum. ele deve fazer tudo isso. Então, o Estado não sobrevive sem essa falácia, né? Ele precisa dessa falácia e ela é utilizada não apenas pelos coronazistas, né? Pelo po povo aí da, da fraudemia. Mas ela é utilizada por todos aqueles que aceitam a existência do Estado e defendem, entre eles, os minarquistas, os ditos liberais, né, que são, na verdade, socialistas, né, e todos os outros que não sejam anarcocapitalistas ou libertários. Apesar dos fracassos inerentes das medidas governamentais despóticas, implantadas com a desculpa de conter um vírus com uma taxa de mortalidade demasiadamente baixa, muitas pessoas continuaram, como continuam obedecendo as autoridades políticas. Por quê? O que explica tanta subserviência e submissão por parte das massas? A doutrinação estatal é tão poderosa e eficiente? Ele vai responder as perguntas aqui no seguinte. O poder da televisão, da publicidade e da propaganda. A doutrinação estatal está diretamente relacionada aos veículos de comunicação de massa, como jornais, periódicos e, principalmente, a televisão. A histeria relacionada ao coronavírus está sendo ostensivamente abastecida por esta última, onde vemos emissoras dedicadas quase que exclusivamente a cobrir a pandemia. Mas, é claro, eles cobrem apenas aquilo que sustenta a narrativa favorita do sistema, que é explorar o pior cenário possível, mesmo que ele não seja real, e capitalizar em cima de políticas de terra arrasada. É isso, quem assiste TV tá perdido mesmo, mas quem está nas redes sociais também pode não saber muito bem para onde correr, né? porque vai ver gente, talvez, que não tenha tanta, entre aspas, claro, credibilidade, ou seja, essas pessoas estão acostumadas com o antigo arranjo das coisas, então elas acham que os melhor, há uma meritocracia e que os melhores chegam nos maiores veículos de comunicação e que uma empresa como Facebook, por exemplo, tem todo o incentivo de não publicar mentiras e, e ir atrás da verdade, eles acham isso, né? Então, por isso pode ficar bem perdida, né, a pessoa e falar assim, poxa, eu vou acreditar nesse meu amigo que ele nem fez faculdade de epidemiologia, ou vou acreditar na Rede Globo que está entrevistando o Anthony Fauci, que é o cara lá dos Estados Unidos, o ditador né, dos Estados Unidos, que ele é um médico e está há 40, 50, 70 anos uh, trabalhando para o governo lá, então em quem que eu vou acreditar? A pessoa pode se sentir confusa e ir para para mentira, né? Mas é, é culpa da pessoa. Eu acho que ele vai explicar uma outra, uma outra versão. E como, o, inclusive, o, mais um comentário sobre esse parágrafo, como o, o diretor da CNN, que eu já citei, foi, foi pego lá pelo Project Veritas, né? numa gravação, ele falando que eles torciam pelos números, né? Eles puxavam os números para tocar o terror. E falando que o medo vende, né? E que... O coronavírus foi realmente um grande para eles, uma mina de ouro, né? Foi ganhar na loteria para eles, porque se ele falar assim, por exemplo, de alguma doença do Ebola que é lá na África a gente morrendo, não sei o quê, não dá tanto medo assim. Dá um pouco de medo, vende um pouquinho, mas uh, não dá tanto medo. A hora que isso passa a ser uma uma doença que possa, que pode atingir todo mundo, como é a gripe aí realmente os números crescem muito. E aí veio num momento muito é, importante para essas grandes empresas de mídia, né? da televisão principalmente, televisão, jornais, revistas, né que é, o poder deles estava sendo dizimado pelas redes sociais, mas houve um coluio, né do governo e grandes meios aí com o, as redes sociais. Então, quando uma empresa fica muito grande e passa a depender ou poder utilizar os meios escusos, né, que são os meios estatais, né, o Estado para o seu be benefício, elas utilizam. As empresas querem lucrar cada vez mais e cedo ou tarde os grandes empresários acabam descobrindo que é muito mais barato você comprar congressistas, políticos, do que investir em melhores do seu produto, né, para superar a concorrência. Então, você compra os políticos e você acaba com a sua concorrência, como foi o o Parler, né? Acabaram com o Parler e, e outras aí tentaram com o Gabi, mas tudo isso aconteceu num cenário onde essas práticas poderiam ser coibidas pelo governo, né? Há mecanismos que nós libertários somos contra a existência desses mecanismos governamentais, mas há mecanismos que poderiam proibir essas práticas abusivas, né? Por parte das empresas. Elas seriam abusivas mesmo num livre mercado, mas... Poderiam ter sua justificativa ou não, e continuar no mercado, né? Mas como essas empresas utilizam do governo para obter benefícios próprios, né? elas têm uma vantagem comparativa muito grande com o, os seus concorrentes, né? E por isso elas não ligam tanto para desagradar, expulsar e calar. Seu, e tratar como re, verdadeiros retardados mentais os seus clientes, né? Que é o que essas empresas fazem quando elas tentam calar, por exemplo, a minha voz me bloqueando do Facebook, porque eu postei lá um artigo acadêmico, né? Um artigo, uma pesquisa de um, uma pessoa que tem as credenciais para fazer tal, tal pesquisa, chegou numa conclusão que desagradou o Facebook, e por isso eu fui punido, porque. Vocês, meus amigos do Facebook, vocês não podem ter acesso a esse conhecimento, é um crime se vocês lerem algo que contradiz o que eles acreditam. E assim é a, a mídia também que não dá chance para uh, o contraditório. Com raríssimas exceções, né hoje a gente tem o contraditório sendo ouvido, seja pelo... Não 100% contraditório também, tá? mas é, o, o programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, um, é um exemplo desse. O Lacombe, que é, ousou levar o doutor Alessandro Loyola né, algumas vezes na televisão. E alguns outros, que eu também não acompanho a televisão, mas vaza, né? Sempre que vai alguém que tá do lado da verdade na televisão, que a verdade vaza, isso viraliza né, na internet, então os vídeos... A bunda eu acabo assistindo, mas a televisão em si eu não, não assisto mais. Não. Para a mídia e para o, o sistema, portanto, foi muito oportunista e conveniente adotar a narrativa fatalista, apresentando-a como a versão oficial da crise. Todos devem acreditar que o mundo vive uma perigosa, pavorosa e mortífera pandemia possivelmente a mais catastrófica e letal da história. Condizente com essa narrativa, países que não fizeram lockdowns e quarentenas e não tiveram índices de mortalidade elevados são permanentemente ignorados pela mídia mainstream. Ela age convenientemente como se tais nações não existissem. E aqui os links levam um é, é para a Bielorrússia, né? A Bielorrússia não fez quarentena, não fez nada, o presidente Lukashenko é um ditador mas o que, que tem como ele se manter no poder ou tal, eu me importo mais com que com as medidas tomadas, né se, se existe eleições democráticas ou não para sair, é tudo bem, e também não estamos julgando aqui o, o Lukashenko pelo conjunto da obra, estamos falando aqui apenas sobre esse ponto de vista, se assim, com o Bolsonaro, o Bolsonaro também tem um ponto de vista correto, tinha pelo menos no começo, não sei agora, correto quanto à pandemia, e o Lukashenko teve também, e até foi mais a fundo, ele deixou campeonato de futebol, tudo, a vida correndo normalmente, né, diz que a cura para coronavírus é sauna e vodka, e não teve, os números não foram piores, e a Suécia também, um exemplo gritante, né, sempre ignorado e agora nos Estados Unidos também teve a Dakota do Sul que nunca fechou né e a Flórida que abriu faz muito tempo o Texas que abriu recentemente com o Anthony Fauci falando que ia ser uma catástrofe um genocídio não sei o que lá aquelas coisas que a gente tá acostumado a ouvir e na verdade nada disso aconteceu os números uh, continuam bem baixos lá na, no Texas então sempre ignoram os exemplos que não valem. Eu vi esses dias o fault falando que não interessa se, se, tem, se é obrigatório o de máscaras ou não, importa se as pessoas estão usando ou não estão, e no Texas não estão usando, ou pelo menos a minoria usa, e tem estados onde a maioria usa e a contaminação é maior. Então não, não tem nenhuma correlação, são medidas uh, totalmente sem nenhum sentido, né? E seria muito bom que vocês lessem esses artigos também, então a gente tem aqui no Instituto Rothbard uh, o link que foi dado nesse artigo. Um vai para um artigo que chama Sem Lockdown, a Suécia teve uma taxa de mortalidade mais baixa do que a maioria da Europa em 2020. E o outro artigo que está linkado aqui nesse parágrafo é como a Bielorrússia expõe a farsa da quarentena. Muito interessante de serem lidos também. Em toda esta crise, o principal objetivo da televisão tem sido de alimentar ininterruptamente a histeria e o medo, em uma tentativa de fazer o público se manter continuamente apavorado. Sem jamais arrefecer em sua narrativa de desespero e aflição, a televisão realiza um competente trabalho na manutenção do pânico, do medo e do pavor, fazendo com que as pessoas nunca parem de pensar no coronavírus. E assim, elas permanecem em uma histeria crescente, que pode, eventualmente, abrandar, mas só até as pessoas assistirem televisão mais uma vez e serem novamente lembradas de que um vírus mortífero está lá fora, pronto para matar a todos, especialmente aqueles que não se protegem adotando incondicionalmente todas as medidas restritivas exigidas pelo coronazismo. Não, não me lembro exatamente em que mês que foi, mas foi no ano passado, em 2020. A Cláudia Raia, aquela atriz da Rede Globo antiga lá, ela foi ao ar, né, foi ver a público dizer que contraiu o coronavírus, mesmo adotando à risca todas as medidas, e as medidas eram bem piores antigamente, né, de lavar tudo, acho que ainda, não sei se ainda estão tomando essas medidas de lavar tudo que vem de, da rua, ao chegar da rua, eu lembro que tinha um cartaz que era distribuído aqui, do, os meios para se proteger do coronavírus, um deles era, ao chegar da rua, tire a sua roupa, põe num saco plástico, e não volte a usar ela até que seja lavada, lave o sapato, tira o sapato, põe na... No... <risos> e lave todas as compras com álcool gel, caramba... Gente, e a, ela provavelmente estava seguindo todas essas regras aí, nunca teve contato com ninguém, ficou trancada em casa, perdeu meses da vida dela, uh, preocupada e destruindo a mente dela, fazendo todas essas medidas terríveis e pegou o coronavírus mesmo assim, né? Então. É... Não assistam televisão, gente. Assistir à televisão, o veículo de disseminação da doutrina covidiana por excelência fez pessoas simplórias ficarem naturalmente apavoradas. Elas não têm noção de que estão sendo doutrinadas ao invés de informadas. Ao ligar a televisão, abrimos o portal para o covidianismo. Somos, portanto, imediatamente inundados por uma profusão de dogmas irracionais distorcidos pelo desespero, que tem por objetivo induzir as pessoas a sentirem medo pavor e pânico incessantemente e a se isolarem em suas residências de forma permanente. É terrível, eu sinto muito se você caiu nessa em algum tempo da sua vida. Há milhares de artigos científicos, milhares, não sei se são milhares, mas há centenas de artigos científicos mostrando que o lockdown não tem nenhum tipo de efeito, que as máscaras fazem mal para a saúde e não são eficientes contra vírus, né? Principalmente essas máscaras de pano, as mais comuns, as baratas, as que são suportáveis de usar. Se você for usar uma N95, você vai ver, respirar ali dentro é muito difícil. Não é praticável usar. Se você for usou uma máscara dessa por muito tempo, sinto muito, por vontade própria, claro. Né? Se você é obrigado pela sua profissão a usar, eu sinto mais ainda. né? Não, seu chefe é, um, é um demônio, né? ele nunca deveria compactuar com essas medidas demoníacas aí mas você tem que sobreviver, eu sinto demais por você, e se você caiu e usa máscaras por livre espontânea vontade, eu sinto muito, vai, vai pesquisar um pouquinho dos estudos, né? nós temos dezenas de artigos que linkam para esses estudos, ou resumem, dão um parecer sobre esses estudos, então leiam nossos artigos anti-máscaras também, que vão abrir a cabeça de vocês quanto a esses temas, né, e leiam também todos os outros artigos sobre a pandemia, se você ainda tem alguma dúvida, né, eu como não tenho mais tanta dúvida, eu, eu confesso a vocês que eu não tenho lido tantos artigos sobre o coronavírus ultimamente, quanto eu lia no começo da pandemia, porque todos que eu leio, e os científicos também, eles me trazem apenas confirmação do que eu já acredito, então eu deixo um pouco para lá, né, e te, te, eu tento ler também artigos contra, eu leio uh, artigos contrários, porque nós... Chegamos até o libertarianismo e a escola austríaca de economia porque nós somos reféns dos argumentos. Né? Então, uh, eu busco argumentos contrários, eu busco contestação, não tão recorrentemente quanto eu fazia no começo, mas eu busco uh, ler as contestações do que a gente diz. E são uh, piadas. Né? Inclusive, a, o Instituto Rothbard teve um dos artigos, foi, ele foi checado né, factualmente per, por uma dessas agências de, de checagem, e a gente depois demoliu essa checagem, a gente checou a checagem para mostrar como são ridículas essas afirmações de que o artigo é parcialmente falso ou falso, então quando mesmo esse, esse vídeo, ele muito provavelmente será censurado nas redes, né? no YouTube principalmente, né? isso não quer dizer nada, se você postar no, no Facebook, pode ser que não aconteça nada, não sei, mas pode ser que algum checador se interesse por checar esse vídeo, eu acho muito difícil, porque a, a audiência ainda é bem baixa, né? mas se ele checar, vocês vão poder ver o quão ridículo vai ser a checagem dele, leiam a checagem, não falam, ah, então a Folha falou que é mentira, então é mentira, não, por que é mentira? Chequem, vão atrás das informações, eu não quero que vocês nem acreditem em mim, nem do que eu estou falando, Vão lá e chequem, leiam os artigos acadêmicos, uh, leiam reportagens contra e a favor, leiam outros artigos além desse e vocês vão chegar na conclusão de que nós estamos certos. Espero que cheguem, né? Se, e se não chegarem, por favor, me tragam um argumento que foi que demoliu tudo que a gente já apresentou de argumentos contra essas medidas e contra essa histeria toda que se formou, né? Assim como contagem constante de números, do número de mortos, informações sobre variantes e novas mutações do vírus, imagens de UTIs superlotadas, recomendações arbitrárias de médicos alarmistas, anúncios de novas medidas restritivas para evitar aglomerações e pessoas de máscara chorando histericamente durante tristes e comoventes depoimentos, o que mostra o apelo descarado da mídia mainstream para o sentimentalismo, passaram a ser coisas veiculadas diariamente na televisão. Expostas a toda essa exacerbada inoculação diária de medo, histeria, pânico e pavor, inúmeras pessoas se tornaram presas fáceis do covidianismo, por não terem discernimento nem capacidade analítica para compreender o que realmente está acontecendo. Eu fico imaginando o que seria do Estado se toda essa comoção fosse feita uh, por exemplo, contra um crime como a cobrança de impostos e o consequente enforçamento né, do cumprimento dessa cobrança por parte de policiais né? se nós começássemos a trazer à tona pessoas chorando porque tiveram suas propriedades roubadas pelo Estado ou porque tiveram sua liberdade cerceada ou porque seu pai foi preso porque evitou o roubo através dos impostos o que é chamado sonegação se toda essa comoção fosse usada contra o Estado, né? Porque a mídia nunca se preocupou com isso, né? com esse crime que é o Estado, né? E que é muito pior do que qualquer vírus ou doença jamais foi ou será na, na história da humanidade, né? Então, por quê? E se nós usássemos essa arma contra o Estado? Eu acho justo. Como ele é, é verdade, as pessoas realmente ficam muito tristes ao perder um ente querido, por qualquer doença que seja, mas nem por isso a gente para a nossa vida, por isso, né? Nem a pessoa que perdeu o ente querido, nem a pessoa que não tem nada a ver com quem perdeu o ente querido, para a vida. Quando alguém, um ente querido de uma pessoa, uh, morre. Pode ser que mude drasticamente a vida das pessoas, aconteceu comigo, e para o bem, eu acho, eu acredito, né? Uh, é, não, não me deixei abater, né, foi muito triste, mas, mas eu mudei a minha vida completamente, eu gosto muito da minha vida hoje, eu gostava muito da minha vida antes também, mas é, é muito triste perder um ente querido, se você ficar forçando essa situação, as pessoas talvez vão, vão tomar medidas drásticas, né, eu não sei, o câncer mata muito mais gente do que, do que o coronavírus, todos os anos e há medidas drásticas que podem ser tomadas que podem sim diminuir a incidência de câncer, mas não são medidas éticas de serem tomadas. Você não pode obrigar as pessoas a pararem de consumir produtos nocivos à saúde, por exemplo, como o açúcar, não pode, é antiético isso Não apenas causadores de doenças né? Não apenas como câncer Como a obesidade também e, e as suas complicações Inclusive uma delas o câncer né O açúcar faz tudo isso De mal para as pessoas e vicia também Como você vai proibir as pessoas de, de consumir açúcar? Não, não pode É antiético E assim como é antiético proibir as pessoas de viverem De uh, saírem na rua Produzirem, trabalharem, irem à missa À praia é antiético, então só por isso não deve ser tomada nenhuma medida. Se não, não, não fosse a tal da ética, se não existisse a ética, bom, proíba o açúcar, proíba os carboidratos simples, proíba a obesidade. Puna as pessoas que são obesas, elas vão sobrecarregar o sistema de saúde. Né? E o consumo de açúcar também, de bebidas alcoólicas, de tabaco, sedentarismo tudo isso, vamos proibir, proibir videogame, porque o videogame tá deixando as crianças fora da rua, e na rua elas exercem atividade física, o que leva a uma vida mais saudável, enquanto no videogame elas estão aqui. É. Seria tão insano quanto essa medida tomada agora, não estou dando ideia para nenhum governante, antes que me, me mal entenda, não há essa possibilidade, graças... Bom, há sempre a possibilidade, já proibiram tantas coisas, mas eu espero que a grita seja maior. né? E acredito que vai ser, né? as pessoas ligam mais para a cervejinha do que para o trabalho, para missa, para o bem-estar físico, né? para a saúde realmente das pessoas. Né? Então é o seguinte. Com a histeria sendo abastecida, projetada e inoculada nas massas diariamente, as pessoas invariavelmente passaram a se comportar de formas bestiais e irracionais. Condicionadas a serem guiadas pelo pânico, pelo pavor e pelo medo constante, as massas foram despidas de sua humanidade e agora agem como animais guiados por instinto e condicionamento. Elas vivem, respiram, comem, se vestem e escovam os dentes, mas permanecem omissas com relação à sua própria essência humana enclausuradas em suas residências, os adeptos da seita covidiana se tornaram reféns do medo, do pavor e da paranoia de uma insana e opressiva ditadura mental, que é diariamente estimulada pela mídia globalista covidiana. A imprensa tem todo esse poder, mas o Estado é o que chancela né, uma grande parte desse poder. Né? A mídia traz a opinião pública a clamar por uma medida estatal e o Estado se refestela com isso e, em contrapartida, abastece a mídia. E essa toda grita do, da mídia aí, a gente vê a Rede Globo, se o Bolsonaro pagasse o arrego da Rede Globo, como pagavam os governos anteriores, ele teria um apoio maior e talvez essa epidemia fosse tratada com um pouco mais de imparcialidade, né, talvez, muito talvez, ou talvez fosse reduzida a uma gripinha mesmo, como é... E... É uma gripe normal, não é um, menos que a gripe. Eu acho que é uma gripe normal. E o Bolsonaro, o, a hidroxicloroquina jamais de, teria sido demonizada no Brasil, e a ivermectina e tantos outros tratamentos já possíveis aí ao coronavírus e comprovados cientificamente né, através de centenas de estudos. São centenas de estudos, não, é? não são poucos, não. E alguns deles, peer-reviewed, revisado por pares, alguns deles muito mais, é, é, como diria elaborados, avançados, né, com, com os duplos cegos, essas coisas. Outros sem isso, mas que se houvesse realmente esse desespero em relação a essa doença, qualquer medicamento seria prontamente aceito e tentado de bom grado, principalmente sendo medicamentos com baixíssima ou nenhuma toxicidade. Medicamentos usados há décadas, livremente e, e massivamente, né, em muitos e muitos países, mundo afora, como a hidroxiclorquina, que é usada sistematicamente. É usado em profiloxia em muitos desses países. Então, nunca seria demonizado. A ciência toda, praticamente toda, está do lado de que esses remédios são praticamente inocos para a saúde. Claro, se usados em demas eles podem matar. Se usados de maneira equivocada também, às vezes há alguma interação medicamentosa. Por isso é muito importante consultar o médico, mas não digo que é essencial consultar o médico, porque Sempre quem tem a última palavra é o paciente, é você, é o indivíduo, né? Então, seu médico pode mandar você tomar cicuta para um resfriado e você pode se recusar. Você vai estar tá fazendo uma coisa certa. E a gente sabe também que uma das maiores causas morte do mundo é erro médico, né? Eu não sei como é que tá esse número agora nessa pandemia aí. Se sumiu, como foi a gripe, seria bastante conveniente, né, para os médicos jogarem toda a culpa do, dos seus erros médicos para o Covid também. Então é bom dar uma investigada nesses números de erros médicos, aí como eles eram no passado. Óbvio que eles são deflacionados, porque o médico jamais vai botar ou vai evitar botar no laudo que ele morreu por erro próprio. E o perito, né, o legista que for, por acaso, fazer algum tipo de estudo naquele corpo, né, que dificilmente, a não ser em casos Onde um o é feito, ele vai também tentar manter o seu par, não em maus lençóis, né? porque a gente sabe que existe uma camaradagem também nessa área. né? Então, é muito triste que, que tudo isso aconteça dessa maneira. Como a maioria das pessoas não procura informações fora da mídia convencional, elas ficam sem fontes alternativas de conhecimento. Portanto, é natural que acreditem que tudo que é advogado na televisão é verdade. Obtusas para os interesses ocultos, que são as verdadeiras engrenagens do sistema, a maioria das pessoas, em sua ingenuidade, acredita estar bem informada sobre a crise do coronavírus, porque assistiu a Rede Globo na noite anterior ou porque viu Atila e Marino dando uma entrevista em algum canal de TV por assinatura. O cara previu... Tudo que ele previu foi errado. E aí ainda escuta o cara. Né? É como o Neil Ferguson, que é a versão original do Atila e Marino, né? que era o, é o profeta do apocalipse inglês, né? do Imperial College. Ele já previu também outras catástrofes que nunca aconteceram, como a vaca louca, né? não foi nada do que ele falou. E ele errou e foi pego também no flagra. O trabalho dele foi desbancado, né? que previa uh, a catástrofe do coronavírus. E ele mesmo foi pego saindo e, e desafiando as regras ditatoriais da Inglaterra, né? Então, quer dizer, nem ele acredita no que ele mesmo profetiza. E esse Átila Tamarino também deve ser a mesma coisa. acredito, deve ser como é aquele o youtuber chamado Felipe Neto. para criança, negócio para criança lá, não sei nem o que, que ele fala direito. Mas ele é um dos proponentes da, da fraudemia, né? Da, da ditadura da fraudemia. E ele foi pego, né? <risos> Uh, jogando bola com os amigos enquanto mandava os outros ficarem em casa, sem máscara, né? obviamente. A essa altura, sabemos, no entanto, que o culto globalista covidiano é sustentado primariamente pelo pânico, pela histeria e pelo medo. Elementos nefastos que são todos diuturalmente difundidos em larga escala pela mídia globalista de massa. O culto globalista covidiano depende inteiramente da sujeição das multidões, que só pode ser plenamente estabelecida se todos forem escravos do pavor, do pânico e do medo, os principais elementos da covidocracia. Para que todos vivam diariamente com medo, a mídia precisa estar constantemente disseminando o terror entre a população. Ela faz isso divulgando o índice de mortandade dos países com o pior cenário. Falando sempre no crescente número de óbitos, mas omitindo o número de recuperados. Inclui nas estatísticas mortes aleatórias que são divulgadas como se a causa fosse o coronavírus. Entrevista pessoas que perderam familiares e choram em frente às câmeras tentando induzir os espectadores a ficarem atemorizados e compungidos e exibe constantemente depoimento de especialistas, entre aspas, alarmistas que praticamente ordenam as pessoas a usarem máscaras 24 horas por dia e jamais saírem de casa, senão elas irão contrair o vírus e depois com certeza irão morrer. Nada mais mentiroso, a gente sabe, eu já falei, as chances de morrer por essa doença são bem pequenas para a esmagadora maioria das pessoas e mesmo para sua vovó que está bem doente, com mais de 80 anos, ou três ou mais doenças gravíssimas, ela tem mais de 95% de chance de sobrevivência dessa doença. Com todo esse alarmismo irrefreável e frenético sendo despejado na cabeça das pessoas de forma dramática e ininterrupta, é evidente que a sociedade vai ficar em pânico, como a maior parte da sociedade é formada por pessoas simplórias, cujas capacidades intelectuais são bastante limitadas, é muito fácil induzi-las a adotar determinado comportamento e condicioná-las a jamais questionar as verdades absolutas impostas pelo sistema. Escravas do medo, da aflição e do pânico, as massas sujeitaram-se plenamente ao regime totalitário coronazista. Eu não sei se a maioria... Pode ser que seja a maioria, mas a gente, a gente fica difícil medir, né? As máscaras em locais não obrigatórios pode ser uma boa medida, mas, como eu disse, pode ser simplesmente a desistência daquela pessoa de contrariar. Eu, no começo eu lembro, eu conversava com alguns colegas, eles falavam, não, mas é óbvio que não funciona a máscara, claro que não. Mas é por cortesia, né? Porque para outra pessoa não se sentir... As outras pessoas acreditam, então elas podem se sentir ameaçadas pelo seu comportamento, então eu uso por isso. Ok. Toda a exacerbada doutrinação a que foram expostas fez com que as pessoas também não se importassem em investigar com profundidade a real condição da ditadura coronazista. Assim... Quando confrontadas com a verdade, muitas pessoas rejeitam as informações recebidas porque elas entram em conflito com aquilo que é apregoado e martelado 24 horas por dia na cabeça delas pelo sistema covidiano. É difícil mesmo. Como foi difícil para mim, por exemplo, uh, me livrar da mentira que é o Estado. Não foi a primeira vista. Ah, eu vi ali, ah, imposto é roubo. Não, não, não se usava ainda essas essa hashtag, essa expressão, acho que talvez tivesse facilitado, né? E também não tinha todo esse material maravilhoso que nós temos hoje de libertarianismo, né? No Instituto Rothbard tem o canal do Paulo Cogos, o canal do Ancapsu, apesar dele ter algumas divergências aí importantes né com, com o libertarianismo como por exemplo se opor à, à secessão se ela não for só individual mas ele tem um bom conhecimento sendo divulgado ali por esses canais e uma boa visibilidade né já outros são completamente desvirtuadores né desinformadores enganadores como é o caso do aquele mágico que tem um canal bem grande no YouTube, né? vendido para o, o embusteiro que toma conta hoje do que ele chama de Instituto Mises Brasil, mas nós sabemos que o Instituto Mises Brasil é o Instituto Rothbard, né? nós mudamos o nome do Instituto e, se, e, o, e o que continua com o Instituto Mises Brasil é uma farsa total, né? então, não acredito em mim, vamos pesquisar, mas tem um material bem grande, mesmo assim é muito pouco, as pessoas ainda não estão tão familiarizadas, apesar de estar tá crescendo o conceito do libertarianismo, não estão tão familiarizadas ainda com ele, né, e o que dirá do Covid, uma coisa que é tão martelada, e o estado as mentiras do Estado não são tão marteladas quanto as mentiras do Covid estão sendo no último ano, né, então, não há uma preocupação tão grande do Estado em ficar martelando que imposto é justo. Imposto é o preço que se paga para viver na civilização, essas mentiras que o Estado conta, né? Para que você não, para que seja mais fácil a vida do Estado e que ele tenha que cobrar impostos com menos esforço. E do mesma coisa, a mentira covidiana ela é tão frágil que ela precisa ser martelada 24 horas por dia pela mídia e pelos políticos. Para as massas doutrinadas e subordinadas ao covidianismo, portanto, o que realmente importa é ser plenamente obediente à disfuncional e exagerada histeria desproporcional que vem sendo continuamente difundida e alardeada pela mídia convencional. O que importa para essas pessoas é obedecer cegamente o sistema, seguindo todas as recomendações exigidas pela televisão, cujo papel é doutrinar e induzir as massas à obediência. Como a máquina de doutrinação e lavagem cerebral oficial do covidianismo, a função primordial da mídia, mainstream, na covidiocracia. É controlar as massas e exigir delas obediência absoluta ao sistema. Pesquisar, pensar, raciocinar, ponderar e efetuar uma investigação própria, de caráter independente, demonstrando genuína inteligência e autonomia intelectual, é algo que a maioria das pessoas não está disposta e nem possui capacidade de realizar e infelizmente elas nem possuem o grau de sapiência e discernimento necessários para isso. Portanto, é natural que elas sejam escravas da histeria, do pavor, do medo e do pânico, e, acima de tudo, da própria ignorância. É Dá trabalho mesmo, é... pesquisar dá trabalho, e, e é muito mais fácil você ligar a televisão e deixar lá aquele povo mentindo pra você o dia inteiro, e você vai absorvendo aquilo, quer queira, quer não. E, e você sair, você fala assim, ah, agora eu vou estudar sobre Covid, e pesquisar no Google, né? que é, é tipo pedir para ser doutrinado, Google também não é uma ferramenta confiável de pesquisa, então ele vai te dar o resultado que ele quiser te dar, você não está pesquisando na internet quando você pesquisa o Google, você pesquisa o que o Google quer que te mostrar e o que ele não quer te mostrar ele tira, então não tem a internet inteira ali tem que usar um outro mecanismo de pesquisa, tem que achar o Instituto Rothbard e seguir os links para as pesquisas que a gente coloca nos artigos ou das informações adicionais. É, dá um trabalho deslavado. Ó, esse, esse artigo aqui, para uma leitura com comentário, já passou de uma hora e meia. O trabalho que dá você ouvir isso, é o tempo que ele toma, e depois, se você não quiser confiar em mim, o que eu acho que... Não deveria fazer cegamente. Muito provavelmente você já está vendo esse vídeo, você já tem acesso a alguma informação. Pelo menos você já conhece agora o Instituto Rothbard, você sabe aonde ir procurar esses artigos, né? Uh, que são os artigos iniciais, eu diria. Vá ler um artigo, por exemplo. Nós temos artigos com, que mostram a ineficácia das máscaras, mas nós não somos um instituto de artigos plenamente acadêmicos, né, então esses artigos que nós temos contra a máscara, eles vão linkar ou vão citar trabalhos científicos feitos nessa, nessa linha, e depois ler um artigo científico também, toma um tempo, e é chato, eu, eu acho chato, eu li muitos e muitos na minha vida, mas é, se você não tiver uma motivação muito grande para lê-los, é, é bem chato mesmo. Talvez seja feito assim de propósito, e ler só a conclusão, às vezes não, você não tira a essência toda do trabalho, aquela conclusão do autor, né? Você pode ler o artigo inteiro e, pelos dados ali, tirar outra conclusão, dificilmente, mas acontece também, já aconteceu em alguns artigos que eu li. Ler e tirar suas próprias conclusões é, é uma coisa que exige raciocínio também, não é para qualquer um mesmo, né? A maioria. E eu diria que. É sim, pra, claro, é, qualquer um pode, qualquer um é capaz, basta, uh, só não, às vezes não tem a motivação o suficiente, ou não sabe aonde pesquisar, o que pesquisar, ou realmente tem uma capacidade intelectual baixa, o que não é nenhum crime também, né, mas... Uh... As pessoas devem ser ajudadas, né? As pessoas que têm alguma deficiência intelectual devem ser ajudadas e não exploradas com mentiras. Nós, que sabemos a verdade, nós temos quase que um e temos capacidade intelectual, nós temos quase que um compromisso uh, de despertar e alertar essas pessoas, né? Pelo menos trazer uma opinião dissidente, falar: olha, não é assim, não, hein? Não é todo mundo que acha isso. O sistema globalista covidiano dominou o mundo, não porque seu plano de conquista foi genial, mas porque seus arquitetos contavam com a estupidez, a estultícia e a burrice humana para subjugar as massas. Adicionalmente, além de todas essas deficiências, a pressão coletiva de grupo, igualmente, fez muitas outras pessoas cederem ao sistema, por medo de contestarem as informações que foram recebidas como verdades pelo coronazismo. Temendo perder o emprego, sofrer alguma retaliação ou acabarem classificadas como conspiracionistas e negacionistas, muitas pessoas com propensão a questionar a suposta pandemia acabaram se acovardando e se resignando ao silêncio. É triste, mas é, eu tenho um pouco de compaixão com as pessoas que se resignaram ao silêncio. Eu não fiz isso, não é da minha índole. Eu perdi muitos amigos porque eu não, não me calei eles já deviam me conhecer melhor se eles foram embora é porque eles não eram meus amigos, não me conheciam direito, eles deviam saber que eu nunca vou deixar de falar a verdade, essa é uma característica da minha pessoa, eu sou assim, eu falo a verdade mesmo que ela seja contrária a tudo que todos os especialistas falam ou falaram, e vocês que conhecem o libertarianismo hoje no Brasil, deem graças a isso um pouco a isso, né? claro não, não sou o único, mas um pouco a isso o fato do libertarianismo existir no Brasil e, e o Instituto Rothbard e todo uh, o conhecimento que nós trazemos porque se nós tivéssemos medo de ir contra a maré, contra todos jamais teríamos aberto a boca para falar sobre libertarianismo, seria uma coisa que eu e meus irmãos, a gente ia saber mas uh, ninguém, além de nós, ia estar tá a par desse assunto, porque é um assunto completamente contrário a tudo que todos pensavam na época. Inclusive eu mesmo, quando, logo que eu comecei a estudar o libertarianismo, eu não concordava com tudo. Eu tinha outras verdades na minha cabeça, que foram todas refutadas, inclusive no começo... Eu já, já estava até fundando o Partido Libertário e estava envolvido, não tinha ainda o, o, o Instituto Mises Brasil, mas já estava fundando o, o part, um Partido Libertário e eu era socialista ainda, ou seja, eu era minarquista. Eu achava que, eu concordava que, eu tinha ainda essa pecha na minha cabeça, que eu concordava que o libertarianismo era... A, realmente havia a única via ética, né? Mas eu achava que o minarquismo era a via possível e hoje já não. Hoje eu já acho que o minarquismo já sei, né? Não é que eu acho mais. Agora eu sei, eu estudei mais, eu sei. O minarquismo é impossível, é uma utopia e é uma utopia tão difícil de ser alcançada quanto o próprio ou mais, né? Porque ele ele é impossível de ser mantido pela, pela lógica estatal de sempre crescer, então o estatismo é uma utopia, o anarcocapitalismo ou o libertarianismo, não hoje eu sei que o o, o minarquismo é a verdadeira utopia, ele é. E, e não tem nada a ver com o libertarianismo, então é impossível você ser libertário e ser minarquista ao mesmo tempo, né? Então, graças a eu e meus irmãos não nos calarmos, nós fomos, enfrentamos tudo e todos uh, nos fóruns da internet, na época o Orkut, que foi o meio mais utilizado, né? Uh, e era realmente, quem lembra dessa época sabe que era eu e meus irmãos contra a Rapa em todos os fóruns, a gente se embrenhava em fóruns de economia, economia brasileira, política, fórum de partidos políticos, em todos eles a gente metia a mão ali, fórum de socialismo, de marxismo, de anarco-comunismo, anarco umas coisas assim, a gente se metia em todos esses, porque eu também queria explorar e queria que viessem argumentos contrários, queria ver o que esse povo falava sobre essa grande ideia que era o libertarianismo, de repente eu podia mudar de ideia também, mas não, me fez muito bem esses debates, me fez estudar mais e ter mais convicção do, dos meus, do que eu acreditava. Né? E assim eu, acredito, eu espero que vocês que chegam num, num, num vídeo como esse, chegam, cheguem na uma hora e meia de um, de um vídeo ou de um áudio como esse, vocês têm essa, essa capacidade e gostam também de um bom debate e espero que vocês debatam. E se eu falar alguma besteira, se o Wagner escreveu alguma, alguma besteira aqui, vocês acham né, que ele escreveu, eu acho que ele não escreveu nada errado aqui, vocês acham que eu, tive, que eu esteja errado em alguma coisa, alguma das minhas colocações, comentem aqui, ou pode ser que isso me inspire a gravar um vídeo sobre algum outro artigo que explique essa sua questão, ou mesmo que eu responda o seu, o seu comentário com, com talvez um link, uma, uma indicação de alguma leitura para que você tenha uma resolução desse seu problema lógico, ou eu mesmo posso mudar também. E eu vou agradecer a você por isso. Há muito tempo, a humanidade encontra-se soterrada em um estado de deplorável falência moral, onde as narrativas oficiais são muito mais importantes do que os fatos e a realidade. O sistema globalista covidiano, no entanto, em virtude de suas imposições tirânicas, acabou revelando a verdadeira personalidade das pessoas. Aqueles que não aceitam a submissão procuram viver suas vidas normalmente, recusando-se até mesmo a usar máscaras. Todos aqueles que foram subjugados pelo sistema, por outro lado, podem ser facilmente reconhecidos pela complacência que demonstram para com as medidas adotadas e, acima de tudo, pelo uso das máscaras faciais. Essas pessoas, por acreditarem na narrativa oficial do regime coronazista vigente, acabaram na condição de leais e obedientes súditos do covidianismo. Perfeito aqui o, o Wagner. É, eu, eu acho que sim, eu tenho pena daquelas que desistiram, sabe? Ah, eu sei que não funciona, mas... Puxa, é tanta dor de cabeça se eu não usar. Né? Mas eu já comentei isso também. É, convém ressaltar que, mesmo que estivéssemos em uma pandemia real... Seria absurdamente antiético, arbitrário e criminoso suprimir ou erradicar unilateralmente as liberdades individuais dos cidadãos. Em primeiro lugar, porque não se combate um mal criando males adicionais. E em segundo lugar, porque o totalitarismo nunca é construtivo ou benevolente. E em terceiro lugar, porque os indivíduos não precisam ser tutelados por um Estado. Cada indivíduo deve ser livre para escolher a quais riscos ele deseja se expor, e todos nós nos expomos a riscos diariamente. Sim, sair na rua é arriscado, viver é arriscado, estar vivo é arriscado, você tem o risco da morte todos os dias quando você sai de casa, você não sabe se vai voltar de casa, você acha que vai voltar, claro, eu moro numa cidade pacífica, não tem crimes, eu estou bem de saúde, Acredito que no fim do dia estarei em casa, mas pode ser que não. Há riscos aí fora. Você pode sofrer um, um ataque cardíaco, você pode ser atropelado, você pode ser atacado por um urso. Uh, isso eu falo da minha cidade aqui. né? Uh, isso pode, As chances são bem pequenas, mas uh, pode existir. E quem decide esses riscos? Uh, sou eu. eu. Eu decido se eu vou levar um guarda-chuva ou não ao sair na, na rua. Mas eu posso ser apanhado por uma enxurrada de surpresa. Quem mandou não levar guarda-chuva? Se expôs a chuva, se molhou, agora vai pegar um resfriado, pode morrer. E aí, vai obrigar todo mundo a levar guarda-chuva todos os dias? Não faz nenhum sentido isso. Os riscos estão aí e, e quem deve medi-los é cada um individualmente. Né? Nadar é muito perigoso. Uma das coisas que mais mata é uma piscina. Uh, mata muitas crianças por acidente, adultos também, em acidentes. É uma das maiores causas de morte por acidentes. E aí? Vai fazer aqui no Rio de Janeiro aquela medida risível, estapafúrdia, criminosa, de obrigar a manter salva-vidas em, em piscinas, inclusive de condomínios, de edifícios? As piscinas. Eu lembro, eu morei no Rio de Janeiro, o meu prédio lá tinha uma piscininha. A piscina, acho que, dava água assim, um pouquinho acima do umbigo, né? E tinham. E era pequena a piscina, cabia, sei lá. Não, não sei quantas pessoas cabiam, mas era pequena. Não era uma piscina nem semi olímpica, era pequena mesmo. E ficava um, um salva-vidas ali das, sei lá, das 10 às 5, alguma coisa dessa assim. Não sei qual era o período de trabalho dele, mas quando ele não tava, a piscina não podia ser usada. Porque tá sem o salva-vidas. Não faz o é, é tão terrível quanto isso, quanto usar máscara. Assim, uma medida tão é, burra quanto essa, pode salvar vidas. Olha, é até melhor, né? Porque o Salva Vidas realmente pode salvar uma vida, né? Uma pessoa que tá lá, uma criança pode se afogar, um adulto até também, e ele tá lá para prestar os primeiros socorros. Mas economicamente é destrutiva, né? Não faz bem para ninguém e também proíbe você de usar a sua piscina nos horários ou nos dias que o, que o Salva Vidas está de folga, né? É terrível. E já as máscaras e outras medidas aí, como a quarentena, essas coisas são comprovadamente maléficas a saúde, né? Então são até piores. Afinal, quando saímos de nossos lares para trabalhar ou para executar qualquer atividade, corremos o risco de sermos assaltados ou até mesmo atropelados. No entanto, não deixamos de sair de casa por conta de nenhum desses perigos. Atualmente, com a ditadura do coronavírus, corremos o risco de sermos parados por policiais, que poderão exigir explicações do porquê não estamos em casa. No Rio Grande do Sul, o governador instituiu uma multa de R$ mil reais para quem não usar a máscara facial e uma multa de R$ mil reais para quem estiver usando a máscara da maneira errada. Em outros estados, adotaram medidas similares e a mídia mainstream já publicou, com toda a alegria que lhe é característica, notícias de pessoas que foram multadas pelo simples fato de estarem sem máscara. Agora, até mesmo o simples ato de respirar livremente foi criminalizado pelo estado totalitário coronazista. É um crime puro e simples, né? Cometido pelo estado, que não passa de uma gangue de criminosos, e sem nenhum embasamento científico, fique bem claro, nenhum embasamento científico. Eles não estão do lado da ciência. Podem censurar as pessoas que fazem a verdadeira ciência, ou que fazem ciência, né? Que já comprovaram que as máscaras não tem nenhuma eficácia zero eficácia tá é, podem censurar à vontade a verdade está aí ela vem à tona ela vai vencer no final né vai ficar claro isso para todo mundo espero e a mídia mainstream ela vai ser enterrada da maneira que ela deve ser né porque ela nada mais, e junto com ela o estado né que ela ajuda e vive de né? A vive do Estado e ajuda o Estado a se manter tanto é que aqui o Wagner cita que ela faz com um prazer incomensurável essa divulgação da punição das pessoas que ousam desrespeitar as medidas totalitárias ditatoriais e anticientíficas do Estado né? então isso é para ajudar o parceirão delas que é o Estado conclusão o coronavírus não é nem será o primeiro vírus com o qual os seres humanos tiveram contato, embora a histeria irracional elaborada, difundida e promovida pelo sistema, esteja levando ma as massas a se comportarem como se seres humanos e vírus nunca tivessem coexistido antes, o que é lamentável para dizer o mínimo. Exatamente, não é o primeiro nem o último, e se continuar essa histeria, é, quarentena para sempre, né? É, máscaras para sempre... Mesmo sendo renegados, né? porque tanto faz, eles querem que o governo faça qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa comprovadamente que não funcione e faz mal, tanto faz, faz aí que a gente precisa que você faça alguma coisa. Então, vai continuar para sempre. E o que será dessas pessoas quando descobrirem que, por exemplo, a influenza, que sempre esteve aí com a gente, é 15 vezes mais perigosa para jovens, né, crianças, crianças e adolescentes, do que o coronavírus. Aí vai fechar as escolas para toda a eternidade, vai obrigar as crianças a usarem focinheira para sempre. Essas pessoas, com certeza, é só... só divulgar os números, divulga os números de morte de crianças por influência, vai lá entrevista os pais e mães das pessoas que morreram, das crianças que morreram por influência, é muito pior ainda do que, do que o coronavírus, que graças ao bom Deus, praticamente não atinge crianças e adolescentes, né, criança é zero praticamente a chance. Para qualquer pessoa inteligente, é nitidamente evidente que toda a destruição sistemática de empresas, negócios, vidas humanas, causada pelas criminosas medidas restritivas anti-Covid, implementadas com a desculpa de combater uma pandemia, constituem verdadeiros crimes contra a humanidade, não obstante a depravada e insana histeria irracional das massas, deliberadamente difundida por uma campanha de medo, pavor e pânico, sem precedentes históricos, faz com que seja praticamente impossível para a verdade prevalecer. A verdade vai prevalecer, vai, não se desespere, ok? Uh, sem dúvida nenhuma, a maciça e colossal campanha de medo e e irracionalidade difundida ininterruptamente pela mídia mainstream tem sido o sustentáculo fundamental do regime totalitário coronazista, de maneira que a atual pandemia que aflinge o mundo é simplesmente o produto de um eficiente trabalho de propaganda e publicidade, possivelmente o mais competente e diligente já realizado na história humana. Eu concordo. É colossal realmente, é orquestrada mundialmente, né? claro, agora o Biden ganhou nos Estados Unidos, então a histeria tem que diminuir lá nos Estados Unidos, porque se o Biden, se a histeria crescer, quer dizer que é a culpa do Biden. Né? Então, é a mesma coisa se o Lula ganhar em 2022, ou seja, se essa histeria se estender até lá, vai ter que acabar, vai ter que diminuir muito chegando até lá. E ela também não se sustenta se, se a imprensa aliada aos políticos né, não estiver batendo e... e e combatendo essa, esse vírus 24 horas por dia, né? batendo nessa tecla 24 horas por dia. Eles têm que usar toda a máquina deles, todo o poderio deles, para que isso se permaneça, para que a verdade não venha à tona. Mas uh, a verdade vai vir à tona. Eu acredito, confio, eu acho que uh, essas plataformas descentralizadas, como a DC e outras que podem vir a surgir, assim como as criptomoedas... Uh, Podem, podem sim dar uma, um combustível para que a ou uma plataforma para que a verdade seja uh, divulgada. Né? O Zap é muito importante, o Telegram. Eu acredito que tem bastante gente bem informada. Assim. Eu fiquei impressionado outro dia eu vi um, um grupo no Telegram lá, parece que tem mais de 100 mil pessoas e está todo mundo consumindo esse tipo de informação, né? Da verdade. Os estudos que mostram que as máscaras não, não funcionam, ou contra a quarentena, ou os estudos que mostram que a quarentena não funciona, que fazem mal para a saúde e para e a economia. É, essas coisas estão ganhando espaço que não tinham antes. Eu acho que essa batalha está ela, ela se dando e está podendo ser observada, porque nós não tínhamos tantas plataformas antigamente para expressar nossas opiniões, né? Então, se isso fosse antes da criação da internet, se eles tivessem conseguido emplacar essa histeria coletiva antes da criação da internet, talvez fosse pior. Ou talvez há uma outra teoria que pode ser que a internet tenha facilitado, né? Que a histeria fosse realmente coletiva, porque mesmo que você não assista a televisão, você usa alguma rede social e, e como seus amigos, alguns seus amigos assistem televisão, eles acabam divulgando as notícias né, que lá passam. Então eu acabo assistindo televisão por tabela, porque tem gente na minha timeline que ainda assiste televisão e que às vezes divulga uma notícia. Então por isso eu vejo que às vezes apenas né eu tento evitar o máximo para não me dispor o que a Rede Globo fala. Né? E eu acho que todo mundo devia, deveria realmente ignorar, né? O, a televisão e a mídia, quanto mais gente uh, for ignorando ao invés de ir tentando uh, bater de frente, né? simplesmente desliga a televisão, nunca mais ligue, deixa a Rede Globo pra lá, não tem nada de interessante na Rede Globo, nada se você gosta de futebol sei lá, assina o campeonato espanhol, o campeonato inglês é muito melhor do que o brasileiro se você gosta do seu time também, sei lá dá um jeito de ver Piratex aí o jogo, tenta não assistir mais a televisão, os outros produtos né, porque mesmo no futebol já tem, né, há muito tempo política envolvida, né mas é você gosta de algum programa de humor, esquece, com coisa sem graça, Marcela Diné, essa turma aí, não tem graça nenhuma, e você não perde nada com, não assistindo, leia um bom livro, uh, leia os artigos do Instituto Rothbard, debata com seus amigos, vai no, no boteco, viva a sua vida, né? desliga a televisão, assiste filmes, baixa os filmes piratas aí, assiste filme pelo streamer, pelo torrent, as séries que você gosta, mas esquece ver noticiário da televisão, você não perde nada. Uh, tem uma frase do Thomas Jefferson que fala que o homem que não lê nada é mais bem informado do que o homem que lê apenas jornais. Uh, Thomas Jefferson falou isso, é, coberto de razão, né? Então, se você não lê nada, você vai estar tá mais bem informado do que alguém que lê apenas jornais. Mas você pode, se você lê os nossos artigos você por tabela também tá lendo um pouco do que acontece no mundo né do que a imprensa vem dizendo o Wagner aqui Chamou a atenção, né, num pouco do que a imprensa vem dizendo. E eu vou concluir aqui, vou terminar como o Wagner termina, né, o texto dele. Como qualquer regime totalitário, o coronazismo é altamente dependente da propaganda para se manter, se promover e subjugar as massas. Sua ousadia foi ter promovido a mentira em uma escala global inédita, nunca antes vista, soterrando a verdade e imbecilizando a humanidade de uma maneira que jamais julgamos ser possível. Eu já vim observando essa tendência, né, essa, essa vontade dos meios de comunicação de emplacar uma pandemia. Né? Isso vem há um bom tempo, uh, eles tentaram com a, com a gripe suína, a gripe aviária, com ebola, dengue, a tal da chikungunya. Sabe oh, Deus quem é isso? Uh, então eles tentaram realmente emplacar a chikungunya, chegou a fazer um grande barulho né, nos Estados Unidos, porque. Quem quer ter o filho com anencefalia ou microcefalia? Ninguém quer ter né, a criança com deficiência, né? Então realmente assustou as pessoas, mas não parece que foram tranquilizados por pessoas que não estavam uh, no esquema, né? E dessa vez eles fizeram mais bem feito, trouxeram os especialistas, e aí, inclusive, até youtubers né, foram comprados uh, nessa, nessa guerra, né? E as redes sociais também, né? Aliadas. Então, a verdade ficou abafada né mas ela tá aí a gente sabe tem médicos que ousam né dizer a verdade em, no mundo inteiro não apenas no Brasil e pessoas como nós do Instituto Rothbard como Paulo Cogos como o Ancapso, que desde o dia primeiro dessa fraude estão ah, dizendo a verdade Doa a quem doer e, e para gente dói é mais sabia você pode estar tá sendo contrariado aí pelo que eu falo mas perder amigos é doloroso não pense que, que ser visto pela sociedade dessa maneira, como o Wagner descreveu, que as pessoas que acreditam na verdade são vistas, seja fácil, não passa desapercebido. É, dói pra gente, mas é, o, no fim, o que vale na vida, é, pra mim, pelo menos ao meu ver, é, como eu já falei, é a vida eterna e, e eu, eu só posso fazer o o bem, eu só posso fazer o que eu sei fazer, o que eu, a minha índole diz para eu fazer, e isso é falar a verdade, dou a doer. se para você dói uh, ouvir a verdade, sabe que para mim dói demais ouvir mentiras e ouvir ofensas gratuitas, né porque o que eu quero, na verdade, é que todos se salvem, não apenas nesse mundo, mas... Pela eternidade. Então, uh, o conselho que eu deixo para vocês, vocês acham que eu. Se vocês acharem que eu sou, como o Wagner descreveu, que as pessoas que dizem a verdade são, uh, que eu não tenho empatia, eu tenho muita empatia, eu quero que vocês sejam livres, que vocês vivam as vidas de vocês e que vocês cuidem da vida de vocês. Deixo o conselho de cuidarem da saúde de vocês, a mental e a física, pratiquem exercício, vitamina D. Muito importante, se não, não tomem. o sol pode fazer mal em excesso também, então se, se não moram em algum lugar que não faz muito sol ou, ou tem essa preocupação com o câncer de pele, uh, tomem suplemento de vitamina D, se alimentem direito, evitem o açúcar, os carboidratos simples, façam exercícios físicos, uh, se por acaso vierem a ter algum sintoma de gripe, uh, procurem o um médico. Tomem os remédios que o, do tratamento precoce, aqueles que têm comprovação científica, como a ivermectina, a hidroxicloroquina e tantos outros aí que já uh, têm algum tipo de comprovação. Não deixem, não deixem para depois, não deixem até a coisa complicar, porque uh, os se intubarem, as suas chances diminuem bastante, né? parece que o tubo é pior do que eu não sei também ele salvou algumas vidas também vai do seu médico né mas uh, não confio cegamente também no médico médicos erram médicos têm ideologias também e podem ser corrompidos não apenas por políticos mas por uma vontade de status né um desejo de subir na vida de crescer serem bem vistos pela sociedade. O médico não quer ser visto perder os amigos, ser, ser visto como um bolsonarista ou como um genocida por dar um tratamento precoce. Então, essas palavras têm poder, essa pressão da sociedade tem um poder, pode ser que esteja inibindo um médico de fazer o bem, e aí isso é o mais terrível que pode acontecer. Então, procurem médicos se tiverem alguma dificuldade. O doutor Alessandro Loyola divulgou uma lista de médicos que tem compromisso com a verdade, com a ciência e nenhum compromisso com a política, e estão aí receitando o tratamento de acordo com a consciência deles e não de acordo com a consciência dos outros, né? E nós, aqui também, do Instituto Rothbard, sempre publicando as verdades de acordo com a nossa consciência e nunca com a consciência dos políticos ou alguma consciência imposta pela mídia. O politicamente correto, o politicamente aceitável. Para a gente não tem valor nenhum, só tem valor para a gente, a verdade e os argumentos. Os argumentos são os nossos mestres e por ele nos balizamos. Se tiver argumentos contrários a qualquer coisa que eu disse, comentem. Se não, uh, divulguem e aplaudam, porque o Wagner escreveu um grande artigo aqui. Uh, muito obrigado, esse foi o mais cumprido, leituras comentadas até hoje. Temos artigos, sim, mais cumpridos que esse... Esse foi um teste aqui para ver quantos <risos> vão chegar até aqui. Se vocês gostaram do formato assim mais cumprido, uh, deixe o um comentário por favor. Vai me incentivar a ler artigos mais cumpridos também. Ou se não, uh, se acharem que eu devo fazer em duas partes ou dividir em mais partes ainda, ou, ou, ou esses artigos mais cumpridos também fica, acho que é uma boa, uma boa dica. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado de coração mesmo se vocês me ouviram, é muito importante para mim saber, então comentem divulguem, divulguem nos grupos eu estou sem nenhum canal de divulgação, não sei os do, do Instituto Rothbard mesmo, mas se você faz parte de algum grupo no Facebook ou no, no Telegram divulguem esse material lá se não for o meu, a minha leitura comentada, o artigo do Wagner que merece toda a divulgação muito obrigado e um abraço